0: esse podcast que eu entrevisto alunos e alunas que fazem o curso Inteligência Anabólica e hoje eu estou com uma participação extremamente especial do meu aluno, também meu amigo, doutor Luciano Junqueira, médico referência nessa área de é, tanto medicina esportiva, nutrologia, atende pacientes dentro de um contexto esportivo e também de melhora estética corporal e também tem em sua base né, a residência de radiologia. Então, por isso que eu estou muito feliz em estar recebendo você aqui eu tenho certeza que você vai contribuir e muito aí, com os colegas médicos que estarão nos assistindo.
1: Legal, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você de um tema que eu gosto tanto e, e para mim é um prazer é, falar sobre isso é, e contar um pouquinho da minha história também, é, é, fazer é, um, um bate-bola um bate aqui, a gente é, conversar sobre um tema que, que nos é tão comum, assim, tão, tão difícil.
0: -per pertinente, né? É, faz Sim. parte da nossa prática ali, né, doutor? Beleza, Sim. então fiquei muito feliz né, com, com o fato de você ter aceitado o convite. Hoje o doutor Luciano, ele, ele faz parte do, do, do curso né, Inteligência Anabólica. É um dos alunos mais aplicados, eu confesso, né, maratona uhum. ali as aulas todas, para realmente é, fazer a diferença mesmo para o paciente que o procura, principalmente aquele paciente, que chega dentro do contexto de uso de hormônio ou dentro de um contexto que já vem é, usando e tendo algum tipo de colateral, né? Mas eu queria saber, como é que começou, o doutor Luciano, toda a sua história é, com a medicina propriamente dito, né? Você é natural é, de Guaratiguetá? Porque hoje você atua né, na, na região, mas você é natural é, ou é de outra cidade?
1: Não, já eu sou mineiro como você. Ah, é. É, na verdade eu sou, sou do sul de Minas, eu venho de Três Corações
0: Perfeito
1: é, Me formei em Pouso Alegre e, e de Pouso Alegre eu vim fazer residência aqui no Vale do Paraíba Conheci minha esposa que também é médica uhum. E acabei ficando por aqui é, Minha primeira residência, como você mesmo falou, foi na área de radiologia é, Era uma área que na qual eu gostava muito, era uma área na qual eu me identificava muito Só que ao longo dos anos assim praticando a, a radiologia é, tanto na área da tomografia, da ultrassonografia na qual a gente tinha um contato maior com o paciente. Uhum. É, então, a gente fazia, por exemplo, um ultrassom de abdômen, identificava ali uma esteatose. É, às vezes, o paciente, no final do atendimento, perguntava, aí, doutor, o que, que eu faço agora?
0: Uhum.
1: E o que voltava no, no médico, e o médico, às vezes, não tinha essa, essa cara de... É, de repente, você fazendo uma dieta, de repente, você iniciando uma atividade física, você consegue faltava de um carinho de conversar com o paciente. Eu me sentia que eu, eu sentia que eu poderia fazer mais. Uhum. É, porém a coragem para romper com uma profissão que, que me, era financeiramente estável para mim, na qual eu já estava bem estabelecido, já vinha atuando aí na área há quase oito anos, uhum. é, faltava um pouquinho. E eu acho que isso a gente não conversou ainda, mas eu já fui é, o beso e é foi, aí através, é, foi aí através de esporte, principalmente a musculação é, que eu fui, busquei ali refúgio e busquei tratamento com, com relação à ansiedade, tipo de coisa que a gente convive né? a gente como médico é, tem a, essas ânsias assim de, de absorver um pouquinho a, as angústias que o paciente traz é, e era uma área uma hora que eu conseguia estar ali em contato com, com o meu bem-estar estava assim, ali praticando algo que me trazia um conforto Uhum. E nisso de, de buscar melhores de performance, buscar melhor resultado, é, eu procurei um médico de referência aqui no Brasil é, para passar em uma consulta, e o atendimento foi um pouquinho, deixou a desejar, no sentido de fazer de um, um atendimento mais personalizado, eu senti que faltou aquela questão de ouvir a, a minhas angústias, ouvir minhas necessidades. Por exemplo, prescrever um treinamento ali com drop set, blitz set, rest and pause, cluster 7, de repente não entendeu o meu nível de treinamento, não era tão avançado, prescreveu uma dieta na qual não conseguiria fazer de acordo com a minha rotina, uhum. me prescreveu o como se eu já entendesse o mecanismo de ação do medicamento, como que ele iria me trazer benefício, e isso me fez é, buscar conhecimento, me fez procurar maneiras de, 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 de me buscar a minha melhor versão isso você começa a aplicar ali no conhecido, no irmão, no tio, na mãe. É, todo mundo gosta muito, o feedback é muito legal. E aí sim, eu fui buscar, fazer pós-graduação, entrologia, medicina esportiva. Mas essas pós-graduações, ao contrário do que todo mundo pensa, ela não vai te trazer conhecimento a respeito de esteroides, conhecimento a respeito é, de, de treinamento, a respeito de... É, de você tem um conhecimento maior a respeito de dieta, isso aí você tem que buscar por conta. E aí, graças a você e outros colegas que, que tem essa... É, que fala abertamente, que tem esse... É, difunde conhecimento sem apologístico, difunde o conhecimento de uma forma responsável, é, a gente tem que agradecer muito e buscar conhecimento mesmo, buscar estar perto de pessoas assim, que a gente vai agregar muito no que a gente pode oferecer para o paciente.
0: Cara, que bacana a sua história, né? E, e para a gente entender melhor e para a gente pontuar até mesmo para os colegas médicos que estão no, nos assistindo e também a, a, os próprios pacientes, né? Que, ou futuros pacientes que, que estão nos assistindo, você foi obeso até quando?
1: Olha, até uns 13 anos de idade, assim. É, uhum. eu obeso mesmo.
0: Entendi. E... E, e você procura essa ajuda médica depois de formado?
1: Foi, foi muito tempo depois. Eu iniciei apenas com atividade física e essa transição da adolescência, da puberdade, adolescência, é, a gente já tem aquele estirão, então a mudança, assim apenas uma mudança de, de padrões dietéticos, assim, tirando algumas coisas e iniciando a atividade física já foi suficiente para me livrar da obesidade. E hum. quando eu fui procurar um atendimento médico, já foi buscando já performance, buscando a estética, o caminho que todo veterano de academia é. acaba fazendo, né? Pós... Nossa, é... É,
0: é o famoso crescer e secar, né? Sim. Beleza, ótimo. E é interessante, olha só, você acabou buscando uma referência, obviamente, possivelmente você deve ter conhecido ali na internet, acompanhando o trabalho... Sentou Sim. ali na frente, né, do, do profissional e você teve uma decepção, um, ba, um balde de água fria, né? É uma porque você ancorou, né, uma grande expectativa, né, sobre o trabalho dele. E outra, até mesmo porque não te deixou realmente esclarecido. E olha que você é médico. Então, assim, tinha Sim. suas dúvidas. Tinha, apesar de toda a capacidade técnica, você tinha suas dúvidas. Agora imagina, por exemplo, é, uma pessoa que, que, que é mais leiga, né? Que não é da área. O quanto de dúvidas que surgem né, na cabeça. Poxa, quanto tempo que eu vou ter resultado? Será que esse medicamento vai me dar algum colateral? Será Sim. que esse medicamento realmente é o mais indicado para mim? Não teria outra opção? Cara, temos que lidar com tudo isso. Acho que é o que eu costumo falar. Toda consulta é praticamente uma aula, cara. Nós temos que é, explicar a história do paciente e esse paciente não é, tem que sair ali com dúvidas. E se surgirem as dúvidas ali ao longo do processo, a gente está de portas abertas para poder ajudar essa pessoa aí no todo esclarecimento. Então você chegando ali na frente do, do profissional, você teve esse banho de água fria, é, porque foi pelo que você está me falando, foi praticamente um control C control V ali, né?
1: Olha, esse processo ele atende junto com o educador físico, com o nutricionista, e, assim eu senti muito mais uma interação entre eles, não não criticando, claro. não achando que a conduta foi errada, mas eu acho que assim, quando você está com o um paciente do outro lado da mesa, é, a atenção que você tem com ele, é, é, você entendeu o que ele está querendo te passar você entregar para ele o que vai ser adequado para ele, por isso que eu não gosto de trabalhar com protocolo, como uma coisa que tem se popularizado na medicina. Uhum. Eu acho que é, cada paciente tem sua história, cada paciente tem é, as suas é, características pessoais ali, um vai trabalhar por turno, o outro vai ter alguma restrição alimentar, o outro vai ter algum tipo de lesão. Então, acho que você escutar o paciente, por isso que uma consulta às vezes, é, de uma hora é pouco para uma consulta na qual você está é, querendo ali entender a dificuldade do paciente, fazer uma prescrição é, pra, seja para melhores performances, para engrascimento, para hipertrofia. Eu acho ah. que quando o, o paciente vem e nos pergunta ah, por que, que você não atende com o vento, eu, eu gostaria muito, uhum. mas às vezes uma hora, uma hora e meia de atendimento no, no consultório é pouco para você ter todas essas uhum. é, conseguir todas as informações e conseguir deixar bem claro para o paciente. É, isso foi uma coisa que eu peguei muito com, com o seu curso, é, isso de você voltar no, na fisiologia toda hora, de você desenhar, de você explicar os mínimos detalhes é, e repetir várias vezes, acho que através disso você consegue fazer com que o paciente... É, compra ali o seu tratamento, que ele entenda e que ele, ele saiba que você não passou esse heróide pra ele ali numa primeira consulta, de repente o treinamento não tá adequado, você precisa ajustar, ou que de repente é, você pode ter mais resultados fazendo apenas um ajuste na dieta, e isso quando você explica tudo, quando você traz ali pros mínimos detalhes, quando você aborda temas com fisiologia, como patologia, com um paciente não partindo do princípio que ele não vai entender, mas dando oportunidade para ele entender, para ele decidir o que vai ser melhor também, uhum. acaba sendo uma decisão em conjunto ali.
0: Exatamente. É, é pegando o gancho, né, de, de tudo isso que você me falou. É, eu quero até contar, né, o que é o que que acontecia, o que, que é algumas posturas que eu tinha é, quando eu entrei na faculdade. É, quando eu entrei na faculdade, Luciano, é, eu já sabia que eu queria medicina, até porque meu pai era médico, então tinha essa influência do cuidado né, ao ser humano, do cuidado à saúde ali, então realmente eu, que, é, é, eu sabia que eu queria é, essa área é, da medicina, porém eu fiz medicina para fazer a parte esportiva, a medicina esportiva. Por quê? Porque eu já vinha é, treinando, eu, eu fui uma pessoa ali que fui muito, muito magro, então acabei melhorando o meu físico e eu vi o quanto que isso teve ali de de benefício tanto para minha saúde. Eu era pré-diabético, né? Apesar de ser magro e ter uma influência é, genética, né? Porque meu pai era era diabético. Então, é, eu tinha uma, uma pré-diabetes, apesar de ser muito magro. Então, eu vi toda essa melhora é, é, tanto da minha saúde quanto do meu físico, da minha autoestima e etc. né? mas eu ficava perdido porque a faculdade não dá a base para a gente é, como como deveria como a gente realmente vai estar tá encontrando ali no, no dia a dia né <risos> ali no, no campo de batalha então o que que eu fazia é, eu, não, eu, eu não eu não tinha uma situação favorável mas também não era é, é, não faltava recurso eu sempre tive tudo o que eu precisei e talvez não tinha, não tive tudo o que eu quis então é, minha família é de classe média então o que que eu fazia eu juntava 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 e consultava com os médicos me passando até mesmo por leigo né doutor é, eu vim aqui para você me ajudar a melhorar é, é, a, a parte do meu físico eu quero uma hipertrofia então assim muito mais do que estar tá ali para uma prescrição eu estava ali para aprender e eu era muito eu sempre fui muito observador como que esse cara ele está me atendendo quais os pontos positivos, quais os pontos negativos dessa consulta para eu poder me moldar. E de fato, é, todos os profissionais que eu consultei na época de estudante, nesse fim, com esse fim de aprendizado, eu encontrei pontos positivos, pontos negativos que não tem nada de errado. Afinal, somos seres humanos, estamos sujeitos a acertar e estamos sujeitos a errar. E talvez eu fui muito bom para você, mas posso ser não posso ser tão bom para o seu amigo, né? Então, é normal nessa né, relação, porque é uma relação interpessoal. Mas, fica isso. O quanto que a, a grande maioria tem essa dificuldade de realmente enxergar a individualidade, enxergar os anseios. Poxa, porque a gente tem que entender que a pessoa que está ali na sua frente, principalmente dentro de um, de um atendimento particular, sua consulta não é barata, então ela está ela investindo duas coisas extremamente importantes nas suas mãos, a saúde dela e o investimento financeiro dela. E teve uma situação que me deixou muito feliz ao longo dos anos, que teve um profissional é, que atende uma cidade aqui, Vizinha, para não expor né, o, o nome do profissional, é, ele atende aqui na, na, na região e eu consultei com ele. Ele foi solícito, né? Dentro ali das possibilidades, teve algumas coisas ali dentro da consulta que é, eu não gostei, né? Eu poderia poderia ser feito melhor, enfim. Mas nessa consulta específica, é, é, para eu estar ali, eu vendi meu celular. Né? Eu tinha um, um Galaxy S5 Mini é, na época eu vendi ele e paguei a consulta, consulta no valor de 450, que na época né, era um valor né, bem acima, já que não tinha tantos médicos nessa área. Beleza, passou-se o tempo, né? Um belo dia, isso deve ter uns dois anos, é, eu recebo uma mensagem dele, ele, ele passou a me seguir, eu recebo uma mensagem dele, é, porque é, ele falou que acompanhava o meu trabalho e que ele estava com uma dúvida em relação a um, cole... um paciente, né? Se eu poderia ajudar ele. Aí foi eu fui e contei a história dele. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Depois procura aí no seu prontuário, eu já é. fui seu paciente, né? Aí ele ficou extremamente feliz. Então hoje nós somos amigos aí, a gente consegue é, é, ter uma boa relação, tanto de amizade quanto uma relação profissional. O quanto que é bacana né? a gente é, ter essa percepção para nos moldar. Né? ninguém é, ninguém é perfeito mas a gente sim. pode é, 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 usar pontos negativos né pelo menos dentro daquela situação é para realmente a gente fazer melhor
1: sim com certeza e, e eu acho que é, essa essa sua estratégia foi algo que é, surpreendente assim porque realmente na, na faculdade a gente não tem onde buscar esse tipo de conhecimento né é, e você tido tido essa essa sacada de de, ter, de buscar no profissional, que, que hoje é, é um pouco mais comum o, o médico não ter medo de ensinar o outro médico, né? É, isso existe cada vez mais no, no, no meio médico aí, é, mentores e, e cursos, é, só que existem cursos e cursos, né? A gente percebe que alguns, o, o profissional mais esconde o jogo por medo da concorrência, do que entregar o que você entrega, né? Eu acho que... É, eu indicaria aí seu curso para todos... que estiver que buscando conhecimento... É, na área de, de hormônios... É, você já entrega muito conhecimento... É, gratuitamente aí no seu Instagram aberto... e quem tiver paciência de... de abrir e rolar aí os, os, os vídeos anteriores... e no seu podcast... ou também né, no próprio YouTube... Você já consegue muita informação ali, hoje, muito mais facilmente do que ter que vender o celular e correr e bater na porta do médico ali, mas foi, foi bacana, foi legal.
0: Beleza, e falando disso, né, hoje é, você faz parte, né, é, é, do curso Inteligência Anabólica, que é esse curso que ele é ministrado por mim, onde eu capacito, né, os profissionais médicos no entendimento a respeito de esteroide, obviamente, né, muitos colegas, o doutor Luciano, é, por uma questão de preconceito, quando me vê, por não me conhecer, acha que é, dentro do curso eu ensino aquele colega médico que é aluno a prescrever, a ser um prescritor de bomba, para passar ali pro paciente, esse paciente realmente ter resultado e ele realmente alavancar o seu consultório, né? Isso é prova disso, né? Em algum momento dentro do curso ali, que de fato é um curso muito extenso, é, a gente realmente faz apologia né, ao uso...
1: De forma nenhuma, não tem nenhum tipo de apologia, não tem nenhum tipo de protocolo fechado, você não está ali para dar receita de bolo, você não está ali para passar, é, você tem que fazer isso, 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 o paciente está buscando hipertrofia, isso, o paciente está buscando é, um ganho mais seco, isso, né, você aborda ali os temas, você mostra é, como funciona, pega a estrutura molecular do éster e destrinche o éster, é, algo que. Nem eu não, não tinha visto nenhum outro colega fazendo. É, busca lá na bioquímica a base para você entender, sem decorar é, qual é a característica de cada esteroide, seja aí os 17 alcoólicos, e, e, e repete insistentemente até que a gente consiga é, se torne também familiar para a gente. Acho isso muito bacana. E, e sabe aonde que, que você se se supera na hora do manejo, dos manejos colaterais, principalmente da saúde sexual do homem. Uhum. Eu acho que essas aulas, se eu maratonei, se eu assisti o curso mais de uma vez, completo, essas aulas eu poderia estar assistindo aí 30, 40 vezes, e você dá um show ali, você é, tem muito paciente que procura com queixa sexual e achando que a é testosterona vai ser ali a salvação, e você entender como isso é multifatorial, como de repente não é a testosterona, o estradiol, como de repente não é o hormônio, é, ali a cabeça do cara que não tá legal, o relacionamento que não tá legal, uhum. e isso você tem esse tipo de noção. A gente, como médico, a gente sabe que isso existe, mas a gente não sabe como abordar isso com o um paciente. Eu acho que sua aula é bem didática aí, é, e aí que você mostra o seu diferencial, é, valendo aí o investimento do curso.
0: Beleza, eu fico muito feliz, e também pegando um gancho né, de tudo isso que você falou, e como é que todo esse conhecimento a respeito do tratamento do usuário de esteroide, como é que ele tem te, te auxiliado, como é que ele tem te ajudado ali na sua prática é, médica, na sua prática de consultório?
1: Olha, esse tipo de paciente, ele, ele é muito frequente, né? Quando você abre um consultório voltado para melhora de, de performance, melhora estética, é, querendo ou não, os pacientes já usuários, os pacientes que desejam utilizar com mais segurança, eles vão te procurar. E você pode ter dois tipos de abordagem. Você pode chegar para esse paciente e falar assim, olha, eu não trabalho com isso, bomba, eu estou fora, você pega seu dinheiro aqui e vai embora. Ou você pode acolher esse paciente, você pode escutá-lo, você pode entender é, o que, que ele está usando, você pode solicitar alguns exames, você pode pegar ali alguns anseios do paciente e às vezes o paciente só vai lá para tirar a dúvida, isso já aconteceu, o paciente... Pagar consulta, ele não quer uma receita, ele não quer é, um atestado, ele não quer nada. Ele quer que você tire as dúvidas dele, porque até então ele buscava é, informação em blogs de maromba, blogs de fisiculturismo ali, que ninguém mostra a cara, ninguém tem responsabilidade nenhuma sobre a informação. É, você vai, tem ali ciclos prontos, tem manejo colesterol pronto ali, mas e aí? Quando dá zebra, ele vai procurar quem? ele vai procurar o médico, e o médico tem que ter esse conhecimento para poder receber esse paciente e dar um tratamento adequado, é, um tratamento humano, seja é, indicando, retirando, diminuindo dose, trazendo ele para o mercado listo, retirando ele do mercado paralelo, que só aí você já consegue é, um, um benefício. Quando ele entender o que ele está fazendo, ele vai ser grato pra, com você aí, o resto da vida.
0: Exatamente, cara, exatamente. É isso que nós tentamos pregar, né? Realmente trazer o paciente para o nosso lado. A gente não precisa fazer apologia, mas também a gente não precisa chegar com os dois pés no peito do, do paciente e falar, realmente eu não atendo você, você não deveria fazer isso, isso aí mata, isso aí dá morte. Não, isso é esse tipo de atitude, né, Luciano, mais é, descredibiliza, mais traz. É, desinformação do que propriamente dito orientação, né, então é, é e, e vai contra tudo que nós juramos, né, no juramento de hipócrites, né, que a gente iria auxiliar as pessoas ali, independente é, das nossas opiniões, independente, independente do que a gente julga certo ou errado, a gente tá ali para tratar uma pessoa, independente das minhas convicções. Uma coisa muito interessante também, que eu gosto de comentar muito, em relação a, 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 a todos os colegas né, que começam a se posicionar na internet, cara, entrega tudo o que você sabe. Pode entregar tudo, tudo, tudo. Tem um, um hack, né, tipo assim, é, é, que ele é contra-intuitivo. Vamos supor o seguinte, Luciano, é, com o passar do tempo, você vai entendendo as suas métricas. Né? e tem uma métrica muito importante que é a taxa de conversão ou seja de x pessoas que você impacta, quantos por cento realmente pegam o um telefone e ligam para você doutor Luciano, eu quero marcar uma consulta, isso tudo está dentro e tem como a gente medir isso tudo faz parte do que a gente chama de funil de vendas enfim existem umas médias de taxa de conversão gira em torno de 0,5% a 2%, ou seja, vamos pegar um valor mediano, 1%, a cada 100 pessoas que você impacta, 99 não vão marcar consulta com você, vão, vão, vão ser, é, todo, tudo que você falou foi resolutivo, ou talvez elas gostariam muito, mas por algum motivo não marcam com você, seja por questão financeira, barreira geográfica, enfim. Só que uma realmente vai pegar o telefone e vai te ligar. Cara, existe um hack que é o seguinte. Esses 99% que não consegue passar com você, quanto mais pessoas não precisarem passar com você, mais pessoas você atende. É um hack que é contraintuitivo. Isso a gente consegue ter uma plausibilidade lógica ali para poder explicar isso, porque quanto mais pessoas você impacta, mais audiência você cria, mais branding você cria, mais, por exemplo, quebra de objeções você tem. Só que no final das contas, mais pessoas marcam. Ou seja, você não precisa esconder nada. Porque hoje, Luciano, as pessoas compram clareza. Então, todo. É, toda relação comercial, que não deixa de ser a nossa, não deixa de ser comercial, toda relação comercial, a grande objeção, uma das grandes objeções das pessoas por não comprar é realmente a falta de clareza. Será mesmo que ele entende o que eu estou passando? Será mesmo que ele sabe resolver o que eu tenho? Então, da pessoa sempre botar essa objeção faz com que ela realmente não pegue o telefone e não ligue no seu consultório.
1: Sim, e, e esse paciente que você impacta, às vezes o paciente, ele não te procura, mas quando ele procura, quando algum colega comenta a respeito de algum sintoma, comenta a respeito de, de, de alguma anseio, alguma dúvida, ele vai te indicar como se ele te conhecesse, porque você já uhum. impactou positivamente ali na, na vida dele, uma como distribuir seu conhecimento gratuito... sem né, que seja algo... É, prazeroso... Assim. falar sobre hormônio para a gente... é algo prazeroso... então a gente é, fazendo isso... É, trazendo conhecimento... para o público... É, deixando as pessoas mais conscientes... a respeito é, do uso responsável... De, desses hormônios... Ou, e das estratégias mais adequadas... para você atingir esse objetivo... seja lá qual for... Mas, às vezes, quando o paciente precisa, ele vai te lembrar de você. Ou, se alguém precisar, ele vai saber te indicar. É, então, mesmo com a taxa de conversão um pouco mais baixa, é o que ela vai para a vida toda.
0: Exatamente, cara. Mas, é, você disse tudo. Tem também a taxa de indicação, né? É, eu costumo dizer que dentro de uma empresa, Luciano, uma pessoa insatisfeita, ela custa caro para uma empresa. Né? Porque você, por exemplo... É, veja bem, é, você com certeza, é lógico que a gente tem. tem estamos aqui dentro de um contexto de conversa, é, onde a gente está falando de, de, de um tema específico sobre a sua carreira profissional, então surgiu o assunto ali sobre o, o fato de você ter consultado com um colega médico, é, que você ficou insatisfeito. Mas com certeza, na sua vida, você consultou com outros colegas que foi, você foi extremamente satisfeito. No atendimento. Então, observa que esses colegas, eles não foram citados aqui. Não por maldade, mas o tanto que nós, como seres humanos, nós fazemos esforço para realmente ressaltar o que não gostamos. É o que a gente, é o que eu brinco. Amor, cara, ele é silencioso. Ao passo que a raiva, sentimentos ruins, eles são escandalosos. Então, por isso que é muito interessante, cara, eu falo, eu falo sempre para minhas colaboradoras, ou para quem trabalha realmente comigo, cara, diante de uma insatisfação, seja, seja culpa nossa ou não, reverta a situação. Cara, é, é, tenta fazer um over delivery. Por quê? Um paciente insatisfeito, ele sai caro para uma empresa, cerca de seis vezes mais caro do que um paciente satisfeito. E nesse contexto, ô, ô Luciano, é, hoje você está fazendo essa transição, né? você está desvinculando da, da radiologia, que você já adiantou para a gente que é uma especialidade que te trazia uma estabilidade, porém você está desvinculando para ter uma alta performance aí, é, 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 profissional dentro dos atendimentos, dentro da parte nutrológica. É, então hoje você atende, quem é o seu o perfil de paciente que hoje tem te procurado?
1: Olha, tem um perfil variado. Tem um perfil daquele é, esportista e que quer melhorar a performance, quer melhorar a composição corporal. Tem um perfil de, de mulheres é, de meia idade, linda transição, é, de idade climatérica, pausa, e quer buscar fazer, é, fazer uma reposição hormonal. É, eu trabalho com implantes também no consultório, então é algo que está que em evidência. Então tem bastante procura seja homens, seja mulheres, para fazer, pra, o, desde que vem de casa aí, o, é, a colocação desses implantes. Então, é, tem um, um público bem variado, assim. É.
0: Uhum, beleza, então tem, tem procurado, uh, tanto não só da parte ali de hipertrofia, de emagrecimento, mas para um fim de tratamento, né? E esse realmente é o propósito da nutrologia. É, o médico ele abraçar, né? Não só o, o paciente que tá dentro de um contexto de atividade física. É muito comum, eu acredito que você deve já ter vivenciado isso é, N vezes, das pessoas perguntarem: Nossa, eu vi realmente que você atende, né? A parte esportiva, mas será que você me atende? Porque você não atende só atleta? Né? Então as pessoas têm essa concepção, né? De quem trabalha com a área esportiva que atenderia somente atletas. Não. Então o Luciano. É prova disso o quanto que o, o avatar dele, as pessoas que procuram ele, são as pessoas é, é, das mais variadas, né, condições possíveis, desde pessoas de alta performance, quanto também patologias, deficiências hormonais, né, então a gente está de braços abertos para poder atender esses, esses públicos também, né, Luciano?
1: É, eu, eu montei, assim, um, um, é, um vídeo, na né, qual um eu caminho para os pacientes que, que buscam o um consultório, pedindo informações a respeito do tratamento. E nesse vídeo eu explico como eu é feito o atendimento, é, eu explico o, os focos, a ênfase do meu atendimento, é, como é. Hoje eu atendo com nutricionista e com educador físico também, ofereço o, um, um atendimento integral assim, para o paciente. Eu vejo que os hormônios ou qualquer outra medicação que eu vá indicar é, só vai ter sentido se o paciente estiver fazendo o básico bem feito, se o paciente estiver treinando, se o paciente estiver se alimentando bem. Então, é, tudo que eu fizer, eu vou estar potencializando o que o paciente já de certo. Isso é algo que eu é, bato muito na tecla e deixo bem claro. E hoje, é, eu tenho a condição de ser esse é, entendimento com meus pacientes. E é o meu compromisso com o resultado do paciente. Essa transição que você mesmo falou, para mim foi um impulso de buscar mais é, realização profissional e ajudar o maior número de pessoas que, é, que eu consegui impactar. E tanto que eu não tenho um valor de consulta alto, eu não, não tenho... Assim, lógico que o ganho financeiro, ele vem é, é, consequente. É, é uma coisa conheço, que ninguém... Nada mais certo do que eu ganhar dinheiro por ajudar as pessoas. Mas esse não é o meu foco. Eu consigo é, entregar resultados. Ah, de cada paciente volta e agradece, pacientes que merecem quem 20, 30 quilos, senta no, no, no consultório ali na cadeira, por trás da mesa e chora, fala assim, oh, você mudou minha vida, você, você trouxe algo que eu não, nem eu mesmo acreditava, e, e aí fica muito mais fácil de trabalhar, porque o paciente, você ganhou o paciente ali, o paciente, você vai topar tudo que você disser, você, agora não, você não tem mais medicação, agora você vai treinar e fazer a dieta certo e aquele paciente está engajado ali porque você conseguiu entregar o resultado. Acho que é isso que é a faz é, diferença né? é, para o é, sucesso. Sim. E por isso que eu estou conseguindo fazer essa transição e mais cedo ou mais tarde eu vou estar 100% aí na, na astrologia, no é
0: e é, é o que eu falo, isso aí vale muito mais do que o, 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 o dinheiro que a pessoa pagou ali pra você, não é? é essa satisfação, doutor, você mudou minha vida, doutor, é, eu era uma outra pessoa, doutor, eu não conseguia ter relação com meu marido, eu não conseguia ter relação com a minha esposa, e hoje, por causa do senhor, por causa da senhora, doutora, é, eu, eu realmente eu mudei de vida, eu tenho mais qualidade de vida, eu consigo brincar com meus filhos, eu tenho mais disposição, Sim. cara, isso é impagável.
1: Sim, sem isso dúvida. É
0: impagável. É. E, e, e também é bacana pra você, muitos colegas, né, vem, é, é, existe uma, uma tendência, né, principalmente pela popularização é, que muitos é, médicos da área de, da nutrologia vêm fazendo, através do Instagram, então as pessoas é, já saem da faculdade com esse desejo de entrar na Nutrologia ou na Medicina Esportiva. A questão é, a, a, a maioria de, é, é, que, que faz a transição tem uma, uma especialidade por trás, que na maioria das vezes, né, Luciano, são complementares. Como é que a Radiologia ela tem te ajudado dentro do contexto da Nutrologia?
1: A radiologia me ajuda, é... porque assim, a gente lança a mão de alguns exames, né? A gente, é... os exames são nossos amigos aí, por exemplo, paciente que, com adenoma hepático, você poder é, indicar esse paciente se ele pode fazer uso, se não pode fazer uso. E o conhecimento da, da radiologia, porque na radiologia você tem que saber um pouquinho de cada uma das áreas, né? Você tem que saber hum. neuro, é, hepato, gastro, uro, etc. Você tem que saber todo, um pouquinho de cada área para você discutir com o médico, para eventualmente o médico chegar e questionar um laudo seu, você ter ali um substrato para dizer por que, que você acha, por que, que você descreveu dessa forma. Eu acho que esse conhecimento prévio, sempre me traz aí uma segurança maior, é, porque eu acho que, assim, quem está fazendo essa transição precisa ter um entendimento que saber passar um hormônio, saber passar um remédio para emagrecer ou uma outra medicação, não é a maior desafio não é uma de longe o maior desafio que você vai enfrentar e sim lidar com as expectativas que o paciente tem e saber manejar os colaterais uhum. eu acho que volta aí mas, novamente novamente é, dizer a respeito do seu curso que lá você faz você bate muito na tre, na, na tecla você traz é, a, a todo momento assim o que que o paciente pode te queixar e como que você vai manejar que hoje eu vejo assim alguns colegas fazendo uma prescrição é, extensa de receitas com 10, 15 itens, um profilático ali para a ginocomachia, um profilático para é, espinho, um profilático para isso, e como que você vai tratar um colateral que não exige ainda? Exatamente.
0: É... E muitas vezes para encarecer a fórmula, né, cara? Então a gente tem que ser assertivo. E, e realmente, se por acaso eu fizer uma prescrição de 10 itens, que seja claro. Sim. Por que, que você está fazendo essa prescrição? Porque existem situações que vão existir essa necessidade. Outras não, mas que seja claro. Existem pacientes, por exemplo, que é, é saíram do consultório sem ter que tomar nada. E existem pacientes que saíram do consultório tendo que tomar, sei lá, 10 medicamentos. Mas por quê? Por causa disso e disso e disso. O senhor conseguiu entender? A senhora conseguiu entender? Não. Então vem cá, deixa eu desenhar. Agora conseguiu? Ah, agora sim. Então, realmente, a gente tem que dar esse suporte na clareza, né, para todos os pacientes. Você faz parte hoje, é, se não me engano, da segunda turma, né, do, do curso Inteligência Anabólica, e ao se inscrever, o doutor Luciano, é, teve algum motivo, alguma coisa que quase fez com que você não se inscrevesse, alguma objeção que você teve ali no momento da, da matrícula?
1: acho que a, que a principal objeção né, foi com relação ao, ao número de, de cursos, o número de é, é, pós-graduações a qual eu estava é, conciliando, Achei que eu estava um pouquinho sobrecarregado. E isso, tinha é, assim madura, se eu iria me inscrever em mais uma, o que que ela me traria de benefício? E uhum. pelo meu aproveitamento aí no curso já já mostrou que, que o, <risos> aonde eu fui, aonde eu dei preferência, o que, que realmente valeu a pena. É, eu criei o hábito, assim, né? Eu trabalho em outras cidades, então é, viajo aí em torno de, de uma hora, uma hora e meia por dia, é, de cá. E aí eu coloco ah. lá é, o Dr. Jorge, falando a respeito de hormônios, e vou escutando, e vou escutando. Eu tenho uma memória maior auditiva, então é, isso de ouvir várias vezes me faz... É, Guardar com mais sociedade. Uhum. Então. Exatamente. Eu dedico aí. Então.
0: Eu tenho essa postura também, cara. Por exemplo, no meu carro, é, hoje em dia eu não escuto mais música. É só podcast uhum. ou alguma alguma aula que eu deixo uh, uh, tocando ali no, uh, através do, do, Hot, do Hotmart Sparkle, porque você consegue baixar e escutar offline, então uma aula ali sobre algum curso que eu estou fazendo, porque uma atividade operacional que você está realizando ali, por exemplo, dirigir, você já tem que matar essa uma hora e meia ali no trânsito, por que não aprender, né? Se, você, se os ouvidos estão disponíveis, né? Então por que não realmente você ter é, é, essa capacitação? Acho que fico muito feliz em estar contribuindo de fato, né, tanto com seu conhecimento e principalmente com o tratamento que você vem fazendo com os seus pacientes, que eu tenho certeza que estão sendo tratamentos aí de maestria, daí o seu sucesso que você está tendo na, na região. É O colega médico que, que vai iniciar nessa área, o, o Luciano, ele tem muitas dúvidas, ele tem, ele tem muitos medos. Qual que foi a sua maior dificuldade ao iniciar na, 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 na área da nutrologia? Você tinha algum medo? Você teve algum problema ali nessa transição? Você tinha algum preconceito? Porque muitos colegas têm preconceito também. Teve alguma dificuldade nesse processo?
1: Acho que o meu, na verdade, para o médico que vai entrar nessa área, é o julgamento. Porque você está no meio que... É... Todo meio, na verdade, tem bons e maus profissionais, mas a gente está num meio no qual o mau profissional, ele, em evidência, ele traz um, um prejuízo muito grande para nossas especialidades, para nossa área de atuação. O cara que prescreve um, uma trembolona, que prescreve um treinamento, o cara que é, não, 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 não tem compromisso com o resultado paciente, ou é, que a área de uma fé aí, seja na, nas suas condutas, nas suas prescrições, ele traz algo que deixa a nossa área muito mal vista. Então, de gente sempre fica com medo do julgamento do, dos, dos colegas. Né? Eu acho que é uma dificuldade de conseguir trazer todo o para a prática, porque às vezes você recebe um paciente que não tem, é, tem medo de agulha, então você não pode usar um injetável nele, você você recebe um paciente que é, não quer fazer dieta, então você tem que saber manejar, daí, sabendo que ele vai furar a dieta pra caramba, você né, recebe um paciente que tem um, uma lesão de punho, então você sabe que determinado exercício ele não vai poder fazer. Quando você tenta trazer o seu conhecimento para essa realidade, você se sente um pouquinho perdido, fala assim, poxa vida, não posso fazer isso com esse paciente, o que, que eu vou fazer agora? E você tem um grupo ali de, de médicos, pessoas qualificadas, como é né, o grupo lá do do seu curso, e como é, outros grupos no qual eu participo, que eu tenho contato com outros médicos, e você poder levar um caso clínico, discutir, e ter a resposta de um médico mais experiente, que já passou por isso tudo, eu acho que isso aí é essencial para quem tá começando, e se a pessoa puder contar com isso, ela vai ter muito mais segurança, com certeza, hum. é, saber que aquele paciente de livro, aquele paciente que você vai aplicar, é, a, o melhor para aquele paciente, às vezes não é o que você está pensando? E sim, e o que o paciente está esperando de você? Não sei se eles. Ah.
0: Sim, sim, exatamente. É, eu acredito, se fosse para elencar, o Luciano, esse é um dos top três aí é, dificuldades aí do, do, do colega médico. É, é, medo do julgamento. O que que eles vão achar de mim? Ao passo, né, Luciano? Que a galera tem que achar nada. Até porque, cara. Se você fizer coisas ruins, vamos falar de você. Se você fizer coisas boas, vamos falar de você. Se você não fizer nada, vamos falar de você. Nossa, mas esse doutor não tem nem rede social, nunca ouvi falar nada dele. Então ele deve ter rolo. É? Então vamos falar de você de qualquer jeito. Então faça alguma coisa que toque o seu coração, que realmente esse, o, o seu coração está mandando. Né? É, eu tinha esse medo também. Tanto é que eu, me, eu comecei a me posicionar muito precocemente. Eu, eu comecei a fazer o trabalho que eu faço mesmo, a intensidade que eu faço hoje, é, desde o sétimo período. Então, estamos falando aí em torno aí de sete, oito anos atrás, praticamente. A realidade era outra, né, Luciano? Não tinha estudantes Sim. de medicina que davam informação, que se posicionavam ali na rede social com, de fato, conhecimento. Eu sofri muito preconceito. E às vezes
1: um preceptor é. de te puxar a orelha, dizendo para você assim, que você não poderia fazer isso, que isso era errado, né? Não sei se você passou por isso, mas eu vejo alguns. Você tá
0: doido. Teve até uma situação assim que. não é que foi desconfortável, mas de citar, né? Uma postagem minha numa aula. Não, inclusive, um, aquele post que o Jorge fez está tá errado, que não sei o quê, que não sei o quê, e você tem que vestir ali a, a, a carapuça de, de estudante, e aqui é negócio, né? É, manda quem pode, merece quem tem juízo.
1: E quantos desses professores procuraram depois? Eu acho que seria é legal de contar também, é, com certeza.
0: Exatamente. Então, tem tudo isso, cara. Então, assim, o medo de julgamento, ele é normal, né? Só que a gente tem que saber lidar com isso, né? É, uma dificuldade também que eu tive é hoje a dificuldade que, que, que muitos colegas têm também, que é por onde começar, né? Por onde estudar? Você mesmo já adiantou pra gente que é, toda a sua pós-graduação, ali a, a, a área de, da, tanto da Nutrologia quanto da Medicina Esportiva te dê uma base realmente, mas será que é uma base tão aprofundada em determinados quesitos, como por exemplo, a abordagem do paciente usuário do esteroide? Então são coisas que a gente tem que refletir, né? e se realmente quiser entrar nessa área, que você entre de forma assertiva, definindo qual público que você quer trabalhar, e se especializando, ultra especializando dentro de uma área. Eu fiz a decisão de, de, de me especializar nessa, nessa parte, de ter esse tipo de posicionamento no atendimento a, a respeito do usuário de esteroide, que carece de médicos é, é, que sabem realmente lidar com esse paciente. Vem, uma, 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 é, vem um número crescente de médicos que vão sendo capacitados e daqui uns anos vai, vai ser uma realidade totalmente diferente. Mas ainda assim... Existem muitos pacientes usuários, são milhões de pacientes usuários para pouquíssimos médicos que realmente entendem sobre o assunto. Então, óbvio que esses médicos ali vão estar com a sua agenda cheia, esses médicos vão, vão estar ali é, tendo um respaldo ali e um sucesso na sua região. Beleza, Luciano, realmente cara, o que você comentou com a gente, tudo que você contou, toda a sua história, foi decisiva aí. É, é para o meu aprendizado e também vai ser decisiva para quem está nos assistindo. Se fosse para dar uma dica, uma dica aí para uma pessoa que quer iniciar na nutrologia, qual dica que você daria?
1: Olha, esquece um pouquinho essa questão da prova social, de você ter um diploma aqui na sua parede, dizendo que você é especialista em tal coisa. E se ele tenha conhecimento de verdade e mostre conhecimento e mostre simpatia pelo seu paciente, você vai trazer muito mais é, respeito nesse paciente, você vai muito mais resultado do que ter um bando de, de, de diploma de pós-graduação. É, Busque estar entre pessoas que, que têm conhecimento sobre o assunto, que trilharam um, um caminho de sucesso que se espelhe nessas pessoas e, e siga em frente, né? Eu acho que é, o, principal, é, é, o principal vertente aí é a constância e você e, sim é, o compromisso com o resultado do paciente. Eu acho que não só com a consulta, encerrar a consulta e deitar a cabeça no travesseiro e dormir.
0: Exatamente, cara. É, eu também daria é, é, esse tipo de dica também, né? Então a gente compartilha da, da mesma opinião, porque os colegas realmente, eles ficam muito perdidos, né? Por onde começar, é, e, 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 e é isso mesmo. Hoje, cara, é, é, não, não dá tão certo o que daria, por exemplo, na época do meu pai, né? que foi nos anos 80. Então se você pegar os médicos mais tradicionais, é, você entra dentro do consultório médico lotado né? de diploma, Cara, hoje em Sim. dia o paciente não quer saber disso. Ele quer saber assim, ó, duas coisas. Doutor, você sabe resolver o meu problema? Doutor, você sabe é, é, fazer relacionamento comigo? Então ele, ele quer saber dessas duas coisas. Então, ó, foque, colega médico, foque em resultado. O paciente senta na sua frente. Você tem resultado com ele? Ótimo. Ele vai propagar ali o seu, o seu nome você sabe se relacionar com ele, porque existe uma complexidade nos processos ali de consulta. Eu costumo dizer, Luciano, que o mais fácil pra gente é consultar o paciente, vamos ser honestos, porque técnico por técnico, nós somos técnicos, nós estudamos para isso, mas existe uma média complexidade em captar o paciente. Agora, o que é mais difícil manter esse paciente. É o pós-venda, é o pós-consulta. É aí que, por exemplo, surgem as dúvidas. Que, aquelas dúvidas que ele esqueceu de perguntar. As dúvidas que ele teve vergonha de, de falar com você porque ele foi junto com a esposa. As dúvidas, por exemplo, que ele olhou na internet. E como é que você vai ter jogo de cintura para responder esse paciente? Porque você tem que entender a cabeça hoje como que as pessoas estão. Poxa, hoje... Você, você tá, por exemplo, exposto aí a zilhões de informações, então é lógico que o paciente ele vai ficar na dúvida, será que o, o, o medicamento que o doutor Luciano me passou, será que não teria outro melhor? E ele vai te perguntar, porque ele viu lá na internet que, sei lá, chá de não sei o que seca a barriga. Então, você, você não pode chegar com os pés no peito dele e falar, você é idiota, você não deveria falar isso, você tem que me respeitar... Você tem que, por exemplo, é, é, seguir o que eu te passo, porque eu sou médico capacitado, eu tenho PHD, eu tenho isso, aquilo, aquilo. Cara, acabou. Se você tiver essa postura, acabou. Então você tem que ter a empatia de entender que ele é um paciente que ele não tem a capacidade técnica de ter o discernimento do que é certo e que é errado. Como também nós, como médicos, nós somos é, leigos em N situações. Eu não sei, por exemplo, o que, que é certo, o que, que é uma pergunta boba ou uma pergunta inteligente da área de engenharia civil, por exemplo. Normal, cara. Então, por isso que a gente tem que ter essa empatia.
1: Não, com certeza. É, você trazer, conseguir aplicar o seu conhecimento é, para o bem do paciente ali, saber conduzir bem uma consulta, eu acho que vai ser o pessoal na área, daquele profissional mediano que vai é, patinar e não vai conseguir decolar a carreira né, nessa área, porque, querendo ou não, logo com, com, com a popularização né, da antropologia, popularização da medicina esportiva, é, vai se tornar mais concorrida a área e só vai se diferenciar aquele médico que realmente se posicionar e, e o médico que tiver mais concorrido paciente.
0: Exatamente. Doutor Luciano, fico muito feliz né, de você ter dividido o seu conhecimento, ter dividido seu tempo né, de um domingo à noite aí com a gente, ter motivado né, tantos é, colegas médicos que estão nos assistindo e que nos, estarão nos assistindo aí durante a semana. Fico muito feliz por ter aceitado esse convite. Eu aprendi muito também com as suas palavras Fico muito feliz também de ter como aluno e proporcionar um conhecimento, a divisão de conhecimentos com você e aprender também com os casos clínicos que eventualmente você deixa ali no, no, no grupo. Então, fico muito feliz em contribuir e dividir esse tipo de conhecimento porque eu tenho certeza que esse conhecimento vai ser propagado aí para quem te procura então eu fico muito feliz aí com, com, com você pelo fato de você estar aqui deixa uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo e também aproveite e deixe suas redes sociais para quem quiser marcar uma consulta você faz consultas online né
1: sim faço consulta online e aí é Facebook, consagrando quanto site lá tem todos é, eu faço consulta online faço consulta presencial com, consigo entregar a mesma qualidade a, a, o mesmo compromisso ali na, em ambas as consultas é, se você tiver aí buscando é, realmente atingir o seu objetivo se você tiver realmente compromisso com o resultado se você quiser realmente mudar seja aí ganhar massa muscular emagrecer é, ter aí um equilíbrio hormonal é, etc. Pode me procurar, vou ter um prazer enorme em estar lhe atendendo. E deixar eu um agradecimento a você, doutor Jorge, pelo, por essa oportunidade, por poder falar um pouquinho a respeito da, da minha história. Eu sei que eu tenho alguns seguidores, e muitos desses seguidores não conhecem essa, essa história, de onde eu, de onde eu caminhei, para onde eu vim, e, e qual é o meu posto, porque eu realmente sou. Sabe? e acho que eu pude deixar um pouquinho um recado, apesar de não ser familiar com a Não, de...
0: eu a mensagem. E...
1: <risos> eu achei, achei super bacana o um contato lá no grupo, eu sei que você tá sempre lá, tá sempre é, postando algumas dicas, algumas dicas rápidas em áudio, assim, que às vezes você tá no um intervalo entre um paciente e o outro, você pega, escuta, fala opa, legal, isso aqui eu vou anotar aqui no meu caderninho,
0: ah, beleza A gente não para então, de aprender Exatamente, a gente não para de aprender É um constante aprendizado Eu que fico feliz né, Em ter essa, esse tipo de contribuição No que precisar contar comigo Pode contar, então galera de casa é, Se você quiser realmente é, Ter um, um, um atendimento de qualidade Na região de Guaratinguetá Doutor Luciano Junqueira, arroba DR, Dr. Luciano Junqueira. Também vou, vou, vou deixar aqui na descrição para o pessoal estar tá te seguindo e estar tá conhecendo mais o seu trabalho aí para tá estar te, te conhecendo e de repente estar tá marcando uma consulta. Pessoal, agradeço demais a participação de todos. Fico muito feliz de você estar aqui aprendendo e, e, e também aprendendo com a história do Dr. Luciano. E mais uma vez, te agradeço, colega médico de estar aqui e, e tirando o seu domingo aí para aprender com o doutor Luciano. Doutor, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação. No que precisar, pode contar comigo e tamo junto nessa aí.
1: Um abraço, doutor. Bom domingo para você, uma boa semana. E segue aí fazendo seu trabalho, que você está impactando aí na vida de muitos médicos e, e muitos pacientes, atletas e etc.
0: Beleza, conte comigo. Tchau, tchau. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.